0: 我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，咱们呀接着上回书的给您讲。上回书呢，咱们说到刘文静游说东突厥阿史那翻脸要杀人，说这个刘文静啊带着五大车的金银珠宝啊给这个史毕可汗送礼，同时呢。和史必可汗说了，呃，我主李渊起兵了，只要您和我们联手，不用您动手，我们得到的战利品呢，主动的给您送过来。哎呀，这，他他他他太诱人了！哈，哈。史必可汗呢，一边听一边点头啊，慢慢的，哎呦，这个脸上啊就露出得意的表情了。但是旁边呢。有一个人，这个脸色儿是越来越难看呐，啊！突然之间大吼一声：“呃呃，该死的汉人，胆敢用计谋陷害我家大汉汗、啊！”哇呀呀呀呀！好家伙，这刘文静这心里头一激灵啊，这谁呀？啊，就是史必可汗的弟弟阿史那舍利。这大家都知道啊，这阿史那这这瞪眼就得宰人呐、啊！那那究竟阿史那对刘文静做了什么呢？您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。说这阿史那真的看明白李渊的计策计谋了吗？没有。啊，这个阿史那呀，就是一介武夫，呃，打心里头非常的憎恨汉人，所以呢，看着这个刘文静在那儿哈摇头晃撇乎的说话，心里头就气儿不打一处来，啊，结果呢是越看越生气，越看越生气，终于忍不住了，爆发了，啪一拍桌子，手腕崩黄，擦、呃、啦啦啦啦啦啦，拽出腰刀，哇呀呀呀呀呀！正这个时候，史毕可汗一伸手，砰，把阿史纳给揪住了。然后呢，叽里咕噜，叽里咕噜啊，说了一阵子突厥语、啊，咱也听不懂啊。但是就看见阿史纳啪，把这个腰刀插回刀鞘，然后哼，气呼呼的，咚咚咚咚,咚走出营帐之外。那这史必可汗呢？摆出一个胜利者的姿态啊！对刘文静说了：“啊、呃，刘先生，你受惊了，你继续讲，继续讲啊！」刘文静这是一身冷汗呢，哎呦，整个后背都踏实了。好家伙，哎呀，得亏史必可汗把他弟弟给揪住了，这要是晚一步，那阿史那那刀就砍我脖子上了。这也算是有惊无险吧，啊！史毕可汗安排人酒宴款待，啊，这个部分呢，咱们简单带过啊，就是酒过三巡，菜过五味，该谈的呢，都谈的差不多了。其实啊，也没什么可谈的，您给人家送礼，那咱那还谈什么呀？对不对？史毕可汗呢，大概也是喝的不少啊，喝不少酒。大着舌头，搂着刘文静的肩膀说道：“我我说兄弟，我就知道你们家唐公啊，他他他就不是普通人。你看看，啊，嗯，让我说中了吧？这普通人，嗯嗯，哪个敢起兵造反呢、啊？”那不是找找找死吗？从你家唐公跟我见面的那天起，我就知道他得造反。你想想啊，那回我我带着好些个士兵围困你们雁门关。隋炀帝在雁门关里头，差点就上吊自杀呀！结果呢，唐公他们家儿子就把我给糊糊糊弄了，弄弄得我赶紧撤兵了。还有最近，我打你们晋阳城，你们弄那个。呃，神神鬼鬼的开着城门，我反而不敢进去了。你们家唐公李渊推推推推,推厉害了，我觉得吧，他要是起兵，那必须必然必定平定天下。我呀。我就喜欢你们中原地区的宝宝贝，我愿意跟跟着唐公，我就拿我的宝贝，其他的事儿呢，你们爱爱咋咋地咋地。刘文静赶紧行礼，啊，多谢可汗大人。突然，史毕可汗翻脸了，但是。你们唐公要迎接隋炀帝，我我可不干。隋炀帝是什么东西？我呸！那就不不是人。我我们最恨这种人，满满脑子花花肠子、弯弯绕。我不同意你们唐公迎接什么隋炀帝。如果你家唐公迎接隋炀帝，可别怪别怪我翻脸不认人。我我这些宝贝不要了，也得、嗯、弄死隋炀帝。但是兄弟，要是你们家唐公自己当皇帝，我可支持啊。我手底下兄弟也支持，我们不喜欢你们中原那天气呼老热的，可是要是唐公当皇帝，我可以帮着他打到江南去。刘文静一听，出兵打到江南去，那忒好了。但是这个酒桌上的话吧，怕史毕可汗酒醒之后不算数。刘文静也是有办法，<咳>这个可汗大人，文静口拙，能否劳烦可汗大人作书一封，我带给我家唐公啊？史毕可汗一听，一葫芦刘文静小贼，你你喝喝多了。连我说的话你都记记记不住了，行，我给你写。来人，给我拿笔来。啊，结果呢，不大会儿功夫啊，有人拿过来笔，拿过来这个羊皮子。史毕可汗在羊皮之上写了一堆，反正我我看不懂的小蝌蚪啊，这刘文静也有点嘬牙花子，这这。这这这这这也看不懂啊！但是写完之后啊，史毕可汗边上有有翻译啊，在史毕可汗这个文字边上标注出汉字。哎，刘文静这回开心了，妥了。这叫什么呀？这叫口说无凭，立字为据啊！这回呢，不仅有口信还有书信啊，这太好了。赶紧拿过来，卷好了，揣怀里，揣好了，生怕呀，史必可汗变卦。晚餐之后，刘文静也没休息啊，连夜赶回晋阳城。为什么呢？刘文静也害怕，这万一史必可汗反悔，回头酒醒了，一琢磨这不对劲儿啊，把这个刘文静给我宰了吧，把书信烧了吧，那可就得不偿失了。啊，咱们别耽误工夫啊！俗话说得好，“夜长了梦多”，赶紧走。结果连夜兼程啊，转天儿，哎，到了晋阳城了。李渊呢，正盼着呢，听着有人来报：“报报报报，刘文静求见。”李渊一听，怎么个意思？刘文静回来了，快快快快，快请文静先生进来。不大会儿工夫刘文静一身尘土进来了，李渊赶紧安排人，来人来人，铜盆温水啊，给给文静先生洗尘。啊，有人端来铜盆啊，哗，倒上温水。刘文静简单的抹撒抹撒脸，然后有人递过水来。刘文静啊，看来是真渴了啊，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，蹲蹲蹲蹲蹲，咕噜咕噜咕噜咕噜蹲蹲蹲蹲蹲，连喝了三大碗。正这个时候，什么李世民呐、啊、裴寂呀、啊，也都到了，都听到消息了。哎呦，听说文静来了，哎，可不是，文静来了。哎呦，文静来了哎呦，这是，这是大事儿。李渊一看，行啊，人都凑齐了，该来的都来了，赶紧问：“啊，文静啊，事情办的怎么样啊？”刘文静扑哧一下笑了呵呵，从这个怀里头啊，拿出一个羊皮卷子，递给李渊。在场所有的人，这个眼睛都盯着这羊皮卷子。李渊呢，赶紧拿过来，微微皱了皱眉头，犹豫了一下，然后慢慢的展开一看，哎，开心！哎呀，这个突厥人还挺识相哈。周围这个李世民、裴寂都着急啊，抻着脖子这是看什么呢？这这哎，这抻着脖子也瞅不着。李渊看完了羊皮卷子之后，随手递给李世民。周围这个裴寂也凑过来，俩人脑袋瓜子挨着脑袋瓜子凑一块看。看完之后，哎，大家都松了口气。看来啊，有钱能使鬼推磨啊！这个史毕可汗呢，也是见钱眼开。可是这里头有一条，哎，大家这个琢磨觉得不太对味儿，是什么呢？啊，这个李渊的意思是说呢，这个自己起兵，但是不当皇帝啊，平定天下，天下平定之后，把隋炀帝请回来，还是人家隋炀帝当皇帝。但是这个史必可汗的书信里头写着呢，呃，如果隋炀帝回来当皇帝，我史必可汗不同意，我就打你；如果你唐公李渊自己当皇帝，我就支持你。李渊挠头，哎，我这这这不行啊！我我我我自己不能当皇帝。这个时候，裴寂说了：“啊，唐公，突厥信上说的好啊，如果您当皇帝，突厥就支持您，那那咱就没有后顾之忧，反而兵强马壮，突厥军队都能受我调遣。如果您不听突厥，那我们我们也不听唐公。”我们还不如直接投奔突厥呢。这个时候呢，李世民也说了：“爹爹，我也赞同裴寂先生所言。”刘文静说了：“呃，唐公，我也同意裴寂先生。我这个李渊来一个老太太吃柿子作瘪子了啊！这个不消不消一会儿，李渊这个大脸蛋子呱唧往下一撂，裴寂、刘文静。”你我都是隋朝的臣子，就是因为我们是隋朝的臣子，我们才能走在一起。现在可好，让我当皇帝，那作为臣子的气节不就丢光了吗？就看见裴寂一撩衣服，扑腾跪下了。嗯、唐公。良禽择木而栖，良臣择主而事。那隋炀帝弑父夺权，震兄屠嫂，妻娘戏妹，宠奸臣，灭忠良。我，我不做他隋炀帝的臣子，我愿做您唐公的臣子。这话音还没落下呢，刘文静撩衣服，扑通跪倒，呃，唐公。我也愿意做您唐公的臣子。然后是二公子李世民，接着满屋子的人哭腾哭腾哭腾哭腾，都跪下了。李渊正要发作，这个时候裴寂又说了：“我们拥戴唐公为君，现大家众志成城，万众一心，缺的是马匹和士兵。这突厥胡人自愿送上门来，我们岂能错过这个机会呀？”李渊皱了皱眉头，说道：“哎，爸爸爸，这件事儿今天不说了。那、啊、接着干嘛呀？接着讨论出兵的事儿呗。啊，结果经过周密的讨论，第一个进军的目标是霍邑城。呃，为什么选择霍邑呢？霍邑这个城啊，位于这个确属谷南边的这个山口的位置。”霍邑城的西面紧挨着就是汾河，啊，霍邑城的东边呢就是霍山。可以说呀，这座城的地理位置非常重要。同时呢，从这个地形啊、地势上来讲，也是易守难攻。李渊如果想要夺取关中，那第一个最好就是拿下这座霍邑城。于是呢，李渊决定夺取霍邑城。可是有的时候吧，人算不如天算，没想到刚出兵，好家伙，老天爷，轰隆隆隆，咔嚓嚓嚓嚓嚓，哗哗哗哗，开始下雨，士兵身上这衣裳全湿了。那时候呢，也没有柏油路啊，那个路上坑坑洼洼，到处都是积水，到处都是泥。您想想，身上。衣服湿乎乎，脚底下吧唧吧唧吧唧都是泥，鞋里头一半泥一半水。那别说打仗了，您往前走路都费劲。而且这个时候呢，又有谣传说这个起义军刘武周要突袭太原。李渊心想，我这刚出来，有人就要偷袭我老家，这太点儿背了。然而啊，让李渊更想不到的事儿发生了。这个霍义城啊，不是一座空城，在霍义城早就有人严阵以待，等着宰李渊呐。谁呀？隋朝著名的虎牙郎将宋老生。那这个霍邑城，李渊究竟是打还是没打呢？结果又怎么样呢？啊，由于时间的关系啊，咱们今儿个就讲不了了下一集咱们接着这个给您往下讲。